0: Hoy en el episodio número 16 de Cómo curar, entrevisto a la doctora Miriam Aladen. Ella es experta en ginecología y sexualidad de la mujer. Si tus orgasmos no tienen la calidad que tenían, si tienes dificultad encontrando ese punto erótico, tienes que conocer la fisiología de la mujer y qué es lo que puedes hacer para mejorar tus orgasmos y tener una vida sexual saludable. ¡Disfrútalo! Bienvenidos al nuevo episodio de Cómo curar. Hoy vamos a hablar sobre la sexualidad femenina, sobre los órganos femeninos y sobre los ciclos hormonales. Para ello, tengo una invitada muy especial, la doctora Miriam Al-Adib. Y no solo es autora de múltiples libros, creo que son seis, sino que es una divulgadora que ha ganado premios por su habilidad en poner en perspectiva la sexualidad de la mujer y ayudarnos a entender cómo nuestro cuerpo funciona. Bienvenida, Miriam. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantadísima de estar contigo. Pues mira, ese es un tema al que de verdad hacía mucho tiempo del que quería hablar, porque muchas mujeres, especialmente mujeres que ya rebasan los 40, que están cerca de los 40, tienen problemas sexuales, tienen problemas hormonales, tienen problemas de no poder alcanzar orgasmos, tienen problemas que no se atreven hablar de ellos, porque a veces es un poquito un tabú, a pesar de que estamos ya en el siglo XXI. Vamos a empezar, vamos a dividir este, esta entrevista en un área en la que vamos a hablar primero de psicología, y de más de psicología, de, de la mente, de cómo la mente juega un papel tan importante en la sexualidad. Pero para ello también tenemos que hablar de las hormonas, porque la sexualidad y las hormonas van cogidas de la mano. Dime ¿Qué es lo que ocurre en esa mente? ¿Cómo el estrés puede hacer que una mujer que aunque tenga las hormonas bien, de repente algo pase y esa mujer no pueda tener una buena sexualidad o no pueda tener un buen ciclo hormonal?
1: Bueno, el estrés es negativo para todo, para el cuerpo y para la mente. Y bueno, te, el, el sexo no es eh, algo que necesitemos para, vi para vivir como tal, como por ejemplo el alimento, el agua. Si no bebes, si no comes, pues te mueren pero el sexo no es una necesidad básica primer, primaria como tal y por eso, pues bueno, el, con el estrés eh, lo primero que se deteriora es eh, la sexualidad, por supuesto, ¿no? Una de las primeras cosas en que se deteriora. Eh, por, lo, por lo que he dicho, ¿no? primero el si el organismo está sujeto a unas condiciones estresantes, prioriza otras cosas, ¿no? Para la supervivencia y la sexualidad queda en un segundo plano.
0: ¿Cuál es la función del hipotálamo con esas hormonas? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué papel juega?
1: Bueno, el eje hipotálamo hipófiso ovárico es el que regula durante toda la edad fértil esa, esa saludable ciclicidad, eh, esa alternancia cíclica de todos los sistemas. Eh, siempre se habla de, de la menstruación, del ciclo ovárico, pero eh, las hormonas eh, tienen efectos en en, los, eh, en todos los sistemas del cuerpo. Eh, este es el hipotánamo el hipotánamo y la hipófisis están en, en, en el cerebro y bueno, eh, producen hormonas que estimularán al ovario y así, de forma muy resumida, diré que hay dos fases fundamentales del ciclo hormonal durante la edad fértil. Una primera fase del ciclo que es presionada hasta la ovulación donde hay un predominio de estrógenos y una segunda fase desde la ovulación a la siguiente regla, donde hay un predominio de progesterona. Esto dicho de una forma muy resumida. Eh, los estrógenos eh, tienen una serie de efectos en el organismo y la progesterona, dos tiene efectos contrarios. Eh, la progesterona, eh, pensemos que es la hormona que se produce desde la ovulación a la regla, por lo tanto, está destinada a conservar ese posible embarazo si se ha producido. Eh, por eso, la, la progesterona. Eh, baja la vigilancia inmunológica es decir, tiene un efecto antiinflamatorio para que el sistema inmunológico no ataque al posible embarazo por si se ha formado un embarazo o en la ovulación eh, en el cerebro tiene ese efecto sedante o calmante o eh, digamos ansiolítico porque activa el sistema VAVA del cerebro para que estemos más calmadas en cuanto al metabolismo eh, favorece el catabolismo es decir, formar eh, moléculas sencillas a partir de moléculas complejas para que en la sangre haya muchos mucho nutrientes ¿no? para ese posible embarazo. Por lo tanto, claro, eh, no podemos estar siempre con el cerebro apagado con el sistema hiperológico bajo, en catabolismo. Eh, cuando no hay embarazo, cae la progesterona y en la primera fase del ciclo que hacen los estrógenos, justamente lo contrario. Eh, aumentan la vigilancia biológica eh, Hacen que el cerebro esté más activo, por eso estamos más activos en la primera fase del ciclo, sobre todo cuando vamos llegando a, a la ovulación, que es cuando más alto están los estrógenos y estamos que nos comemos del mundo. Y, y en, el, en cuanto al metabolismo, lo contrario, favorecen el anabolismo. Eh, el, el, esta ciclicidad está orientada eh, para esa, ese posible embarazo, es decir, todo el organismo entero siempre dicen, pero vamos a ver. Cómo es posible que para un óvulo que ponéis al mes tengáis todo este jaleo en el, en el cuerpo, claro, porque vuestro organismo se prepara en el organismo entero para ese posible embarazo. El organismo entero lo que supone un gasto eh, de, de energía tremendo, ¿no? en, en todos los sistemas, en cambiar todo y así técnicamente. Eh, muchas mujeres dicen cuando digo bueno, la progesterona nos tiene más en calma, eh, estamos más tranquilas y dicen no al revés. Si yo, eh, cuando me va a venir una reja, estoy eh, que, que me subo por las paredes, estoy más irritable, más nerviosa o más depresiva. Claro, esto sucede cuando hay un déficit de progesterona en una fase del ciclo. Eh, todo lo que es síndrome premenstrual, que son todos esos cambios cíclicos que no tienen otra causa, eh, pues no sé, están más irritables, que te duele todo, que, 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 se, que te hinchas, que, todas estas cosas que ocurren cíclicamente en la segunda fase del ciclo en algunas mujeres, esto el síndrome premenstrual, de siempre detrás de él, hay un déficit de progesterona en la segunda fase del ciclo. ¿Por qué? Pues porque la, la progesterona, como pues yo le llamo en mi y la hormona tonta es esa hormona que eh, cuesta más trabajo producir, no produce eh, solamente, prácticamente en la totalidad, solo no produce en ovario y prácticamente en la totalidad el cuerpo lúteo del ovario, que es el resultado de la ovulación. ¿vale? Los estrógenos, sin embargo, se producen más fácilmente por el ovario, eh, no solo en el cuerpo lúteo, como una la progesterona, y también lo producen otros tejidos periféricos. Sin embargo, la progesterona solo el cuerpo lúteo. Es decir, tiene que haber ovulación para producir la suficiente progesterona en la segunda fase del ciclo. ¿Qué pasa? Pues que todos los condicionantes hostiles, entre ellos el estrés, eh, comer mal... Eh, de, de micronutrientes o de macronutrientes, todo lo que suponga eh, para el organismo que tiene que priorizar otras cosas, lo primero que hace es que se queda aporta la progesterona, porque no necesitamos ovular para producir un embarazo, un posible embarazo. Es un mecanismo de supervivencia en la especie. ¿Para qué? Gastar energía en una ovulación, en, en cambiar todo el cuerpo para ese posible embarazo. Entonces, siempre la, la progesterona se queda corta. Por eso, una pregunta sobre la progesterona. Antes de que,
0: de que pasemos a otro tema, porque es una hormona tan importante. Y yo la considero la reina, la madre de todas las hormonas, porque a raíz de la progesterona muchas otras hormonas se ocurren. Pero lo que estás mencionando es muy interesante, que el ovario, es dentro de los ovarios, es donde se produce esa progesterona y se produce aún más cuando hemos ovulado y hemos creado ese cuerpo lúteo. ¿Qué es lo que le ocurre a una mujer en menopausia donde los ovarios dejan de trabajar? ¿Dónde se produce la progesterona?
1: Bueno, en la menopausia eh, es que es otra situación diferente. En la menopausia eh, lo que ocurre es que el ovario ya no produce hormonas eh, y por lo tanto eh, digamos que vivimos con los, eh, con los andrógenos que forman las glándulas adrenales. Eh, estos andrógenos, eh, por una reacción que se llama aromatización, eh, en diferentes tejidos en el cuerpo, en el tejido adiposo, eh, en la piel, en el, en el cerebro, en un montón de sitios, tenemos unas enzimas que se llaman aromatasas, que cuando llegan ahí, los andrógenos se transforman a estrógenos. Eh, fundamentalmente, eh, tenemos estas dos hormonas con la, con la menopausia. La producción de progesterona en la menopausia es mínima porque la, la progesterona prácticamente todas se producen en el ovario y no solo en ovarios sino en el cuerpo lúteo y hay algo de producción en las glándulas adrenales, pero no es eh, la hormona mayoritaria.
0: Muy bien, entonces recogiendo de nuevo sobre el eje hipotálamo ovario estabas mencionando la importancia de la progesterona, eh, pero antes, mira, se me ocurre otra pregunta, porque muchas mujeres que nos escuchan ya no menstruan, ya son posmenopáusicas y están en una época en la que tienen muchos síntomas de falta de progesterona. Para que esos, uh, para que esos metabolitos se activen, porque estás mencionando que bueno, se pasa la batuta de los ovarios a las glándulas suprarrenales y ahora las glándulas suprarrenales tienen que crear una producción para que tengamos todas las hormonas en niveles más bajos, pero que sean óptimos. ¿Pero ¿qué, qué ocurre si tenemos, por ejemplo, deficiencia en la función hepática, deficiencia en la función biliar? O muchas mujeres que, tienen, que no tienen vesícula biliar, ¿afecta eso la, la, la creación de esas hormonas en la, en la mujer que ya no tiene ovarios, que ya es posmenopáusica?
1: Para el metabolismo correcto de las, de las hormonas, eh, a través de la vía hepática sufren una serie de transformaciones, y claro dentro de todas esas transformaciones se forman metabolitos intermedios que a veces eh, hay diferentes vías eh, por ejemplo hay la vía de los 16 hidroxi hidro hidro el de los 4 hidroxi bueno hay varias vías y claro en esos metabolitos intermedios a veces pues cogemos una vía que no es eh, la más la más saludable y que incluso se forman metabolitos metabolitos con un efecto retrogénico demasiado alto para lo que se necesita ¿no? en la menopausia en la eh, a ver, es que todo el cuerpo está interconectado, esto no solamente no que produce sé aquí, lo que produce allí, y la realidad de hormonal y de la menopausia es otra, en la perimenopausia además, curiosamente, antes de llegar a la menopausia, hay una situación que la gente se hace unos días tremendo porque dicen, a ver, ¿cómo es posible si yo estoy en la perimenopausia por qué tengo efectos de exceso de estrógenos si se supone que también tengo sofocos y son síntomas de déficit de estrógenos, ¿no? Eh, esto, mucha gente se ha o como una mujer eh, llega a la menopausia y puede tener un cáncer de mama estrógeno dependiente, ¿no? Claro, porque esto, eh, las hormonas no solo es son las hormonas, sino también los receptores que tenemos, los receptores hormonales, si tú tienes una zona más rica en ciertos receptores eh, hormonales, va a ser más función la hormona en, en, ese, en ese tejido, por ejemplo. Es decir, esto es muchísimo más complejo. Mucha gente me dice, bueno, yo quiero saber para saber si tengo hiperestronismo, me hago un análisis y bueno, la mayoría de las veces el hiperestronismo realmente no diagnosticamos clínicamente. Clínicamente es por los síntomas que reciben los pacientes. Si yo tengo exceso de sangrado, eh, sí. tendencia... A cualquier tipo de, no sé, síndrome peristual, eh, fibroadenomas, eh, eh, no sé, ponipos endometriales, hiperplasia endometrial, todos estos son eh, problemas de hiperestrolismo. Lo que pasa es que no tiene por qué ser generalizado, puede estar localizado en un tejido bien, porque tenga muchos receptores bien, porque tenga muchas enzimas aromatasas, que son esas que transforman en ganglógenos estógenos, ¿no? es decir, esto es. Es muchísimo más complejo de lo le estamos contando aquí. No, lo sea que pasa es bueno, si nos empezamos a meter en las vías metabólicas, yo creo que vamos. Pero a ver qué
0: Algo que me gustaría destacar es que hablas del hiperestronismo y quizás podemos hacer una, un pequeño un pequeño uh, análisis del estrógeno, que el estrógeno está dividido. En, en diferentes estrógenos, no es uno solo. ¿Cuáles son esos tres? Porque cuando estamos hablando de una persona que, lo que estabas mencionando, que tiene sofocos pero tiene el estrógeno bajo, ¿cuál estrógeno tiene bajo y cuál tiene alto y cuál es la fuente principal?
1: Bueno, en, en realidad, en la, en la perimeropausia, los síntomas de hiperestronismo no son por tanto por el tipo de estrógeno como tal, sino porque eh, esos estrógenos están bien conectados con la profecidad. Es decir, cuando estamos en una situación que tenemos ciclicidad hormonales, cuando estamos en la perimenopausia, todavía no se ha retirado la regla. Eh, lo primero que hace el ovario es que bueno, se empieza a adoptar su reserva y eh, la SSH, una hormona que viene del cerebro, de, de la hipófisis, sube muchísimo, muchísimo como intentando exprimir a ella en ovario para que estaba así, ¿no? Entonces, cuando eh, aumenta la H termina cuando el ovario hace bien, un pico alto de estrógenos. Sin embargo, sin embargo, no ovula. Por lo tanto, hace picos de estrógenos y encima no, hay, no se contrarrestan los efectos del estrógeno con la progesterona. Este desbalance estrógeno-progesterona a favor de estrógeno, eso ya es sí mismo, es un hiperestronismo. Es decir, en este caso, hiperestronismo relativo. ¿Por qué renativo? Bueno, porque no necesariamente los estrógenos tienen que estar altos, simplemente porque tienes la progesterona baja y los estrógenos que tú produces en el ovario no los contrarrestes bien con la progesterona, eso ya en sí mismo es un hiperestronismo. Y vas a tener síntomas de hiperestronismo, de mayor sangrado, de, no sé, si tienes una enfermedad estrógeno-dependiente, empeoramiento de la misma, como por ejemplo una endometriosis. En, y bueno, eh, en, en la perimenopausia lo que ocurre es las dos cosas. Sube mucho la FSH eh, porque intenta hacer que el ovario trabaje. Esa subida de FSH y ese ovario cuesta producir hormonas, eso ya produce sus focos, ¿vale? En la, esa FSH nevada. Y luego, de forma errática, hay momentos que se disparan los estrógenos y otros momentos que están muy bajos. Y pueden mezclarse síntomas de exceso de estrógeno, como por ejemplo tensión mamaria... Eh, agravamiento del estímulo premestual, eh, exceso de sangrado, Estos estos son síntomas de exceso de estrógeno y se puede combinar eso junto con síntomas del déficit de estrógeno, como por ejemplo, se queda marginal eh, tener sofocos y todo esto. Por eso, hay, en la perimenopausia hay desorden, un caos que en algunas mujeres, pues sí que puede ser una auténtica locura. Hay de todo, ¿eh? Hay mujeres que tienen una transición más suave. Y no notan tantos síntomas, ¿vale? Cada menopausia es un mundo. No, no todas las mujeres eh, la desarrollan de la misma manera, y no a todas las mujeres. Pero sí es importante dar el siguiente sí mensaje. Si tienes mala calidad de vida por ese desorden hormonal, consulta que, para que podamos ayudarte. No, no, no te conformes con el malestar. Todo tiene su su solución. ¿no? En, por ejemplo, en la perimenopausia, eh, a mí, por ejemplo, eh, cuando hay mucho, eh, muchos picos de estrógeno y es que se vuelve loca, el hiperestronismo, eh, a mí me gusta mucho eh, contrastar esos estrógenos con progesterona. Tú la pones en la segunda fase del ciclo, pones eh, progesterona natural micronizada, que es bioidéntica, y ya va haciendo ese, eh, vas contrastando esos estrógenos y, y lo llevas mejor, ¿no? Y lo, y el efecto ese de la esterola, de, 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 de darnos más calma, esos eh, efectos antiinflamatorios, pues todo eso hace que sea todo más, más suave. Luego, ¿no? no, ya una vez establecida la menopausia, pues ya depende de cada vez.
0: La falta de líbido, la resequedad vaginal, el síndrome premenstrual, los sofocos y los periodos irregulares son síntomas comunes que muchas mujeres sufren debido a niveles de progesterona muy bajos. La progesterona molecular transdermal bioidéntica de Coco March puede ayudarte a regular los achaques hormonales en pocos días. Visita vitatienda.com y entra al código Cómo CURAR y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. La testosterona es una hormona que la mides en las mujeres porque tenemos esa, esa idea de que las mujeres tenemos estrógeno, tenemos progesterona y que los hombres tienen testosterona. Pero ¿qué ocurre si una mujer tiene la testosterona baja?
1: Bueno, la testosterona es una hormona muy importante también para las mujeres. Eh, la testosterona eh, tiene otras funciones. De, cuando hay un déficit, pues eh, vamos a tener menos energía. Eh, incluso también influye en el estrofismo de la, de la piel y mucosas de la, de la vagina. ¿eh? Eh, tiene también su efecto en, la, en, en el, los tejidos que, de los genitales. ¿no? Eh, también eh, está muy relacionada con el deseo sexual, con estar, tener energía, todo esto es importante. también, ¿vale? Lo que pasa es que bueno, la testosterona eh, no se fabrica de esa manera cíclica como los ¿no? nitrógenos y progesterona durante la edad fértil, que siempre hablamos de ello, como lo supe, lo trabaja y todo eso. Eh, y bueno, no solo se producen en, en el ovario, sino la, también en las glándulas adrenales, que precisamente son de esos los de las glándulas adrenales, de los que vamos a tirar en la menopausia, donde entramos y toca realidad, donde eh, no estamos cíclicas con estrógeno progesterona, sino que estamos ni más. La, eh, la sección hormonal en una, de una forma más, más lineal. Pero entonces una mujer que está en, en, ya en menopausia,
0: que para que entendamos esto muy bien, sabemos lo que, hemos dicho, lo que me has dicho, que los ovarios dejan de producir hormonas, le pasan la batuta a las glándulas suprarrenales esas glándulas adrenales tienen que encargarse de producir hormonas, pero ¿producen alguna hormona completa o solo pro producen precursores que luego se tienen que activar?
1: A ver, es que en realidad eh, los andrógenos eh, pueden ser precursores de los estrógenos, es decir, puede ser eh, de, dentro de los andrógenos hay la testosterona, la de, de hay luego muchos, pues, bueno, siempre decimos estrógenos y metemos ahí todo, decimos andrógenos y metemos ahí todo. Luego hay, entre unos y otros, eh, eh, hay reacciones enzimáticas que hacen que cambien de unos para otros, ¿no? Por ejemplo, está una muy importante es eh, la de hidroepiandrosterona, que es está eh, sí. eh, dentro de los andrógenos, pero en realidad es un precursor hormonal, porque no hay receptor para, para esta hormona como tal y se puede transformar tanto a otros tipos de andrógenos como a estrógenos, es decir, luego entre un año y otra se, se van cambiando. No, no es, eh, es mucho más complejo de lo que parece. El... Y el motivo por el que me parece interesante es
0: porque si una sabemos la relación entre el cortisol, la adrenalina, las glándulas suprarrenales y cuál es la conexión, o sea, cuando estamos hablando de una mujer en menopausia que depende de las glándulas adrenales, pero si esa mujer está estresada constantemente y es más fácil decir no te estreses tranquila… Que realmente ponerlo en práctica. ¿Cuál es el impacto uh, hormonal que puede tener debido a que el cortisol está un poco metiéndose en ese, en ese momento en el que se tienen que tener esos andrógenos fabricados en las glándulas adrenales?
1: Cuando una mujer tiene mucho estrés durante el ciclo menstrual, eh, siempre se agrava el síndrome premenstrual, porque es que ya el propio cortisol. Claro, se balancea todo hacia el cortisol. No, no, no es tan necesario en ese momento mantener las hormonas, sino atender a la huida de algo, ¿no? Cuando tiene estrés, porque tiene que huir de algo, Esos eso son los primeros, los ¿no? mecanismos de supervivencia. Claro, todo se centra ahí en el, en el cortisol y eso va a influenciar negativamente en el resto de las hormonas. Se va a desequilibrar todo, ¿no? Pero el cortisol no solo afecta a las hormonas, sino que afecta todo el organismo entero induce una serie de cambios inmunológicos cardiovasculares, eh, metabólicos que se mantenido en el tiempo pues al final, pa, al final vamos a enfermar pero todo el mundo no solamente en mujeres, El cortisol afecta muchísimo a muchísimos eh, sistemas del cuerpo, no es solamente al, al sistema hormonal Ahora que ya hemos, eh, hemos visto
0: un poco un, un croquis de ese sistema hormonal por encimita porque sabemos que es mucho más complejo eh, vamos a hablar de, de la sexualidad femenina, porque todo va cogido de la mano y hay una vinculación tan íntima en cómo nuestras hormonas funcionan, pero algo de lo que tú y yo hemos hablado es de cómo el cerebro funciona eh, y cuánto le gusta al cerebro el que nosotros seamos parte activa de esa estimulación física. Háblame un poquito sobre... Muchas mujeres hablan del coito, de las relaciones sexuales, y lo que nos dicen es que o bien tienen dificultad con el coito, que eso ya es una patología de la que tú eres experta, de hecho, para diagnosticar y para ayudar. Pero muchas hablan de problemas de resequedad vaginal, problemas de no tener disfrute en el coito. ¿Qué consejos le puedes dar a una mujer que está ya en esa edad un poquito más madura y que nota que todo está cambiando y que le está afectando la sexualidad en pareja?
1: A ver, lo primero cuando hay algún problema sexual es descartar causas orgánicas, ¿vale? Puede ser que inicialmente el problema sea de causa orgánica, es decir, estructural en el cuerpo o por ejemplo en la sequedad vaginal. Puede ser que esa sea una causa primaria y no, al final pues el bajan deseo porque dice, tu cerebro dice, a ver si, sí, ah, es que tengo relaciones sexuales en dos caso mal y me duele, pues ya directamente ya no tiene nada. ¿no? Al final, te es decir, el cuerpo a la mente. Y puede ser al revés, y que tengas decidido de deseo, pero por otra razón, porque no está bien con la pareja, por la monotonía, porque tiene el estrés. Entonces, eh, es la mente, ¿no? El, el problema inicial, al final no tiene nada. ¿no? Es decir, eh, si hay, desde luego, una menos como pasa en la menopausia, una causa orgánica, lo primero es atender a la causa orgánica. Eh, si es eh, solo eso, pues eh, va a recuperar después el, pues, el deseo sexual y volverá todo a ser como antes, ¿no? Pero si hay eso, más otra cosa es decir, una vez habrá este problema si después tenemos un problema sexual, pero que ya es de eh, pues, la mente, no del cuerpo, pues hay que atenderlo en todo caso eh, desde la sexología, ¿no? Una psicoterapeuta especializada en sexología sería eh, lo indicado, ¿no? En la menopausia, eh, al principio eh, sí que comienza a haber sequedad vaginal que eh, normalmente si hay eh, relaciones frecuentemente y hidratamos bien la vagina utilizamos hidratantes que no, son, no tienen por qué ser productos eh, eh, médicos ni la, ¿vale? una hidratación vaginal con una hidratante vaginal pues sería suficiente pero eh, con el tiempo si después de la sequedad viene la atrofia pues habrá que atender a la atrofia y normalmente ya necesita otro tipo de tratamiento. Entre ellos, no solamente el sino probablemente haya que introducir algo más, ¿vale? Desde pues, precursores hormonales, como la de hidroipiandrosterona, a estrógenos locales eh, o incluso las técnicas de bioestimulación que nos ofrecen la ginecología regenerativa. Es decir, luego ya veremos cómo lo trataba, ¿no? Pero ya sería un tratamiento médico. Entonces, antes de dejar que de, esto de ocurra, eh, hay que decir, oye, si te duele, no te conformes y no lo dejes, porque muchas mujeres al principio, está bueno, ¿no? Y se aguantan y se aguantan y luego de vez en cuando tienen una zona ahí a, a duras penas que ni la disfrutan ni nada, esto sí que es un problema, porque eso lo que genera ya no es que te quedes con esa sequedad o esa atrofia, Sino que además, como te estamos viendo, la musculatura involuntaria del suelo pélvico, esos músculos que rodean a la vagina, se van a contracturar. Y además es musculatura involuntaria. Yo siempre lo comparo, esto, cuando hay una hipertonía el suelo pélvico, no lo comparo con cuando tienes una hipertonía en las cervicales. Si tú tienes estrés, si te coge mucho tono en los músculos de las cervicales, te pueden. ¿no? Y nadie se le ocurriría decir, bueno, pues relaja esos músculos, ¿no? Porque no es una musculatura voluntaria, es involuntaria. Pues en el suelo pélvico pasa lo mismo. La mayoría de los músculos del suelo pélvico son de contracción involuntaria. Y si hay un problema sexual, eh, hay que me ha dolido, ya se empieza a proteger la vagina, ¿no? Y se empiezan a contracturar todos esos músculos de alrededor. Y con el tiempo, además, eh, la atrofia, si seguimos dejándola, aparte de esta hipertoría secundaria de los músculos del suelo pélvico, eh, empieza a afectar también al sistema urinario, al, porque está en nado el vecino sistema urinario. Empiezas a, a mezclar nuevos síntomas con tanto vulvovaginales vaginales, de picor, escosor, que ni siquiera ya esperamos de dolores con las relaciones, que también, sino también eh, problemas de, de ese tipo, ¿no? O de picor, ardor, escosor. Eh, más luego eh, tendencia a tener infecciones urinarias, porque en la uretra está muy pegadita a la, la vagina, y también se, esa atrofia le afecta y favorece que asientan más fácilmente la, la, las bacterias para generar luego esa típica de repetición. Es decir, empezamos a, a, a na, pues, una cosa, pero ahora se va empeorando bastante. Claro. No. Entonces no hay que dejar seguir Es decir, cuando empiezan los primeros síntomas, oye, vamos a... A, a dedicarnos tiempo a nosotras y a buscar la solución. Si tienes que acudir a cualquier profesional, pues ajude, pero no te conformes con el malestar íntimo.
0: Vamos a hablar de los orgasmos. Creo que los orgasmos uh, son importantes en la vida de las mujeres y muchas mujeres no llegan al clímax. Explícame un poquito la anatomía del orgasmo, si es solo fisiológica y cómo las mujeres que quizás no han tenido oportunidad, a, por el motivo que sea, ¿cuáles serían los motivos principales? Vamos a, a, a refrasear. Los motivos principales por, por los cuales muchas mujeres raramente o solo ocasionalmente llegan a ese clímax.
1: Bueno, este tema es muy bonito, cómo es una neurobiología de Norda. Eh, a ver, en... Eh. Para empezar, eh, el orgasmo no es lo único dentro de, de na, del sexo. ¿vale? Se puede tener eh, sexo con, sin orgasmo también. Es decir, eh, no siempre tienes por qué haber un orgasmo. Ver, si quieres, sí. si no quieres, no. En fin, que hay personas pues, que hacen grandes mesetas de. de de citación y tal, y a lo mejor dices, bueno, pues ahora no quiero, no quiero, pues no pasa nada. Es decir, no, no necesariamente tiene caballero. Pero bueno, lo normal y lo habitual es que, oye, que te a no, no, no Es no lo habitual, ¿no? Y cuando no se tiene, pues da mucha frustración. Pero bueno, eh, vamos a explicar un poco bueno, qué es exactamente la respuesta sexual. La respuesta sexual es, eh, primero viene la deseo, luego viene empezamos a subir una montañita, ¿no? que sería la parte de la excitación, empieza a lubricar más, empieza a subir hasta muchas cosas en tu cuerpo, en fin, y empieza a acelerarse el pulso, y luego viene una fase que es la meseta, que puede durar el tiempo que sea, o que nace allí, y luego tenemos acá meseta, Es decir, esto luego es ya a gusto cada cual a su gusto, ¿vale? Y no hay mapa sexual Igual para todo el mundo, cada cuadro tiene que tener el suyo y hay que ir y hay que, 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 que darle su ¿vale? Esto no es una obligación, que a veces parece que la obligación de, de tener un orgasmo, pues estás ahí como eh, con esa fijación y, con, y, y claro, de esa forma tan mental, el orgasmo no lo El orgasmo es como dejar seguir, ¿no? Bueno, pues después de la meseta viene ese pico que hace así, ¡Pim! para arriba y baja, ¿no? Puede ser un orgasmo. Es decir, dentro de toda esta montañita que empieza a subir, hace una meseta y luego hace ese pico y luego baja. En la bajada sería la resulta Bueno, este pico es en el orgasmo y es una descarga neurobiológica muy potente donde se pone, se descarga un montón de, de neurotransmisores, hormonas, neurohormonas. Bueno, el clima, ¿no? Que todo el mundo conoce. Bueno, pues esa descarga final. Eh, para que se produzca tiene que haber una contribución de una estructura que se llama el clítoris, ¿vale? Eh, solo para que se produzca esa, esa descarga. Eh, hay mucha gente que empieza a discutir, ¿no? Porque hay casos que son vaginales y otros que son del clítoris. No hay esa separación como tal. De hecho, el clítoris es una estructura que no es solamente lo que ves por fuera, ese puntito que tú ves por fuera de, de muchísima sensibilidad. El, el clítoris luego sigue por dentro y se abre en dos brazos que rodean a la vagina. La vagina es ese tubo elástico que va desde la vulva hasta, hasta el cuello del útero, es un tubo, bueno, pues el clítoris eh, en sus dos ramas rodean a ese tubo elástico. Y por eso hay mujeres que, por ejemplo, en la vagina, en la cara anterior de la vagina, pues nota un área de sensibilidad máxima, el, el más llamado, no me gusta el nombre que le he posicionado, el punto G, porque no es un punto, sino es un área de más sensibilidad. Realmente lo que estás tocando ahí, o sea, lo que hace que tengas esa sensibilidad es eh, que estás moviendo el clítoris interno. Es decir, tienes el clítoris externo, lo que ves por fuera, en la vulva es ese puntito de nada, y luego todo ese clítoris interno, pues se puede estimular eh, pues, a través de la vagina. Eh, dentro de, de esa eso que dicen, que no, que mejor orgasmo de la vagina o orgasmo de estimular por fuera cada quien a su gusto, es decir esto no hay una, una fórmula igual para todo el mundo, y hay mujeres que dicen que yo distingo perfectamente entre un orgasmo de la vagina y otro en clítoris, en realidad el orgasmo es siempre un orgasmo, es decir es, a nivel neurobiológico es lo no mismo ¿Vale? Lo que pasa es que sí que es cierto que la experiencia subjetiva de cómo tu cerebro interpreta el orgasmo, a lo mejor sí puede establecer diferencias entre si lo haces con penetración, ese orgasmo, o lo haces sin penetración. Eh, puedes probar de una manera más tal o más cual, lo no puedes interpretar de otra manera. Pero en realidad es, es lo mismo a nivel neurobiológico. Pero igual que una mujer puede interpretar diferente un orgasmo en la vagina, porque en lo que está haciendo junto con ese estímulo inscrito y está distendiendo la vagina y eso le puede gustar mucho, pues a lo mejor otra estimulando por fuera y otro estímulo añadido, no sé, estimulando otra zona erógena, pues puede ver diferencias entre un órgano y otro también, ¿no? ¿Es normal que las mujeres
0: nos tome tiempo llegar a ese clímax, a diferencia de los hombres, que es como una pequeña cosquillita y ya todo ha terminado? Eh, ¿cuál es, ¿Hay una, una media de tiempo mm, que es normal?
1: Bueno, eh, en, en, en el sexo no que los tiempos, las frecuencias no hay cosas que se puedan considerar normales. No eh, hay cosas que nos satisfacen y cosas que no. Hay parejas que a lo mejor eh, tienen eh, una relación sexual una vez al mes y, y están plenos y felices así. Lo no, cual, perfecto, lo malo. De hecho, cuando una, un miembro de la pareja tiene mucha pana ¿no? y el otro todo lo contrario, ahí es donde está el, el, el problema. Pero si ambos están en la misma frecuencia, están eh, contentos, cómodos, felices, plenos, perfecto. Es decir, no hay una cosa que podamos decir que sea normal y otra anormal en cuanto a tiempos y frecuencias. Eh, ahora, cuando no, esos tiempos y frecuencias no, no se solapan. En la pareja, pues ahí a lo mejor puede haber, claro, si la persona está todo el día con ganas de sexo y, la, y su pareja todo lo contrario, ahí es donde está el problema, ¿no? O si una persona eh, tiene un orgasmo rápidamente y la otra tarde un montón, pues a lo mejor también puede, puede ser un problema para una pareja. No necesariamente eh, los dos miembros de una pareja tienen que tener el orgasmo a la misma vez, ¿no? Eh, no pasa nada que uno lo tenga antes y otro después, pero bueno... Si eso, de que uno se... Eh, si en el tiempo se dilata mucho entre uno y otro, pues a lo mejor para uno de los no, problemas de no pareja puede ser... No, no, no agradable, ¿no? No no, ¿no? no no le da la satisfacción, ¿no? Que, que Pero es, es normal que, que la mujer tarde más. Sería sí. de Sí, en, en las mujeres, en lo, uno, los cuando tenemos problemas, eh, disfunciones sexuales en cuanto a tiempos... Eh, los más frecuentes son eso, eh, pues déficit del deseo y que en llegar a notar. Sin embargo, los no, no hombres, pues, eh, pues, lo que se le llama disfunción eréctil, es decir, que pierden la erección o eyaculación precoz, es decir, que eyaculan antes de lo que ellos hubieran querido. En fin, eh, sí, sí que ellos pecan más desde que se les va y las mujeres porque no lo cuentan, me pasa
0: eso ¿y qué podría hacer una mujer que, que tiene dificultad? Eh, a, a, antes de cámara tú y yo estuvimos hablando y algo que me mencionas es que si una mujer tiene su cabeza o, o su, eh, sus emociones en ese momento están alteradas porque ha habido una discusión o porque hay problemas que es muy difícil que esa mujer tenga deseo pero también a la inversa podría ser que puede la mujer activar su deseo ¿Qué puede una mujer hacer mentalmente y cómo ese estrés de una pelea quizás afecte la vida sexual?
1: En general, es decir, no, no, tenemos, no todas las mujeres tienen que ser igual, pero sí que es cierto que normalmente la sexualidad femenina es más compleja que la masculina en eh, todo esto del deseo, ¿vale? Eh, como que necesitamos en las mujeres que todo esté bien, por ejemplo, la pareja, para que tengamos deseo. Como que emocionalmente tenemos que tener, eh, pues, sentirnos bien, ¿no? Con, con esa persona y conectar. Insisto, eh, sí, no tiene por qué ser con las mujeres igual, pero sí que tenemos esa tendencia y sí, los hombres, que, que eso no lo necesita tanto. Entonces, claro, hay una discusión con la pareja y tal, y ellos tienen la capacidad de luego, del rato, de tener de una de relación sexual con su pareja, aunque haya discutido, y si no, pues nada. sin embargo. Bueno, a lo mejor la muse, pues no, pues no puede que yo, como pues no voy a poder tener una acción sexual con después de, de, de la bronca que hemos tenido, no es eh, decir, necesitamos tener estar más cómodas en ese sentido para, para que tengamos más deseo. Eso para empezar, luego para el tema de la eh, de la monotonía, también es algo que nos pasa factura, eh, pero esto es muy humano, muy normal. o empiezas con una pareja, todo la novedad me Claro, eso en sinipotiva muchísimo el deseo. Entonces, claro, las parejas cuando llevan un montón de años juntos, pues la monotonía va, va dejando un poquito esa parte. Que no pasa nada siempre que hay amor y tal, pues perfecto, ¿no? Pero si queremos mantener viva la chispa, pues tenemos que tirar si, quiere, si seguimos con esa misma persona y ya llevamos mucho tiempo, pues tenemos que evitar caer en la morotonía o si hemos caído, pues oye, volver a recuperar esa chispa. ¿Cómo se recupera? Pues normalmente tenemos que tirarte la fantasía. Lo que pasa es que la gente sería un poco y, y confunde deseo con fantasía. El deseo es algo que si tú pudieras lo harías, ¿no? En el, por ejemplo, hacer el amor debajo de los cocoteros en el Caribe, Italia, a lo mejor, pues si, si se dan esas circunstancias, pues una persona lo hace, ¿no? Con su pareja o sea, ¿no? Y luego en la fantasía es ¿eh? algo. Que tú nunca harías, pero esa recreación de la mente fue como que destruye el, el deseo. No hay que agobiarse, hay mujeres que se agobian un ¿Cómo he podido pensar esto? O ¿Cómo me he podido soñar por lo otro? ¡Qué barbaridad! Pero si ni mí esto si no te tiene que gustar. Así que esto, ¿sabe qué pasa? Que eh, sí que sabemos diferenciar la fantasía en otros campos, en eh, la recreación de la mente, en otros campos, pero del sexo no. Por ejemplo, tú ves una película, eh, parece que lleva en. Eh, protagonista va tiene una persona en la mano y, y va a matar al mar, y tú dices corre mátalo mátalo no pues tú no piensas que eres una persona asesina este animal va allí que mata a alguien no a veces las películas a la creación de la mente si tú ves luego a eso a ese actor fuera de la película no no le va no, mm -hmm. si tienes la cabeza normal no le va a poder decir por qué no ha matado oh, a esto tú sabes diferenciar no la la fantasía de la realidad en el sexo lo no mismo en sí una pareja podría tirar de fantasía, crear un escenario, a que, en fin, no voy a dar ideas, porque bueno, cada cual, que tenga lo que sea, pero nadie ¿no? debe sentirse con esa incomodidad de cómo he pensado esto, si sí, que yo no quiero, quiero eso, si que sí, no tiene por qué quererlo, pero a lo mejor lo piensa y, y lo puedes compartir con tu pareja si tú quieres y lo, llevar esta fantasía a un terreno seguro. ¿De acuerdo? Es decir, puede utilizar la fantasía, pues mira, vamos a hacer como si nos conociéramos de nuevo por ejemplo, ¿no? La fantasía está toda de, de, de empezar de nuevo y vamos a quedar en el sitio y yo voy a comprar una cosa no sé qué y te voy a dar sorpresas, pues eso salir de la zona de confort y, 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 y poner esa fantasía un poco, ¿no? Al, al, es decir, no estás con una persona nueva, pero estás haciendo con tu pareja como si fuera ¿no? estar con empezando una relación nueva, ¿no? Ese tipo de cosas, por ejemplo, pues, se podría hacer para, para levantar esta chispa.
0: ¿Quieres volver a ponerle chispa a tu relación? Prueba mi nuevo kit del amor. Tanto si eres hombre como si eres mujer, puedes aumentar la intensidad, cantidad y calidad de tus orgasmos con mi crema líbido. ¿Necesitas que las cosas te resbalen? Mi gel íntimo elixir lubrica mientras rejuvenece tu otra cara. Y si quieres hacerle perder la cabeza, mis feromonas se convertirán en tu arma secreta. Visita habitatienda.com y entra el código ¿Cómo CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Eh, me lleváis hizo otra pregunta, porque una, una, una cuestión que nos llegó al canal es sobre la incontinencia urinal durante el coito. Explícanos qué es. Y yo sé que en uno de tus libros, ah, creo que es en el libro Hablemos de vaginas, hablas sobre esa espe en específico.
1: Sí. A ver, eh, eh, se, se ha discutido mucho eh, sobre esa, el squirting, que es en el, en la salida de un chorro. Eh, además, squirting. Eh, significa chorro, ¿no? Es decir, sale un chorro de líquido con el orgasmo y todo esto, ¿no? Y se ha discutido si es orina, si no es orina, en fin. Eh, bueno, pues hay diferentes tipos de, 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 de emisión de líquidos, ¿no? Uno puede ser en, una en energía urinaria, por supuesto, pero otro puede ser el squirty y otro puede ser eh, la, lo que llaman la verdadera ejaculación femenina, que sería... Eh, un líquido profuso, lechoso, abundante, que viene de las... ¿Vale? Entonces, eh, hay varias vías. Uno sería, en la glándula de clín que están en la entrada de la vagina, que eh, fabrican un una lubricante natural para, para, para lubricar la entrada de la vagina y con la situación pues, puede salir eh, muy profusamente, sí, pero no hace ese chorro, ¿vale? Eso le, le, hay autores que le gustan llamarlo a que eso es una ¿no? y la galería, por en robot. Hay esa emisión de líquido, eh, puede ser eh, un esfuerte, que eso consiste eh, Bueno, se estudió de, de este líquido, que es, si tiene componentes de una pero también tiene componentes del PSA, de PSA, miren, de las plantas de, de PCA, mira, la trándula, es que, esto que es al final. Bueno, pues al final, en el cuestion resulta que es una emisión de una forma de orina, no es la orina normal. Porque muchas mujeres que no tienen dicen, pero si sí que no hay orina, si yo sé lo que es orina, yo no veo el color, el olor, no tiene nada que ver. Bueno, pues hay mujeres que durante la excitación, de repente se llena rápidamente la vesita urinaria, pero es tan rápido ese llenado. Que es una orina muy chivida, ¿no? No, no ha dado tiempo de que sea de color amarillo, eh, de amarillo normal y nada de eso, es como un agua. Y ese, y, y ese llenado tan rápido, pues, pues se elimina en, en, con el y tal, y se, y se ve, pues eso, un líquido transparente. No es una orina como tal, aunque venga de la ahí no sé si me estoy explica. Ajá, sí. Entonces, tú dirías, ¿es una patología o es algo no, normal? No, no, no. No es una patología, es algo que tienen muchas mujeres. Quien no tenga, quien lo disfrute y quien no lo tenga, que lo disfrute. Es decir, eh, esto es que se da como esa polaridad. Eh, hay mujeres que se haber, Ay, esto y hay pies en el squat, ¿no? No, no no tienes que vernos antes, y disfrútalo y ya está, ¿no? Y otras que lo contrario, me dice, Jorine, yo no tengo suerte, es que yo quiero tener Squirt, y están ahí yendo fuerzas y este, me he encontrado cursos en internet para enseñar a tener suerte lo veo un poquito innecesario, <risa> y y porque no es eh, más disfruta, vamos, menos si lo tienes o no lo tienes, al final el disfrute en el sexo va a ser el mismo, ¿no? Entonces, si lo tienes, disfrútalo, ¿no? si no lo tienes pues ya está, disfrutando no tan bien lo que no tiene o sea que no, no, no va a ser mejor en el hecho de, de tener esa, ese chorro ¿no? con, con, con el orgasmo, pero sobre todo que no saben, si quien no tiene, no saben pues. y solamente hay algunos casos que sí que son por una incontinencia urinaria, pero eso y lo nota es decir, la típica mujer con una incontinencia de esfuerzo, que es una, que sale en la orina cuando a los esfuerzos, ¿no? Y el caba, ¿no? pues a los durante el coito, con el movimiento pues se me va saliendo la orina y en eso se ve claramente y ella no entiende. Se me está escapando la orina. Entonces, bueno, lo suyo es orinar antes de, de tener una relación sexual para que no ocurra eso. Pero bueno, evidentemente si hay una incontinencia urinaria, lo suyo es tratarla, ¿no? Que También hay que, hay que decirlo. Quiero hablarte de los pelos. De los pelos en el
0: área femenina. Está de moda eh, el, el afeitarse, rasurarse, el no tener cabello en el área, el área privada de la mujer. ¿Es eso bueno, malo, hay riesgos? ¿Por qué tenemos cabellos ahí abajo? Porque hay mucha gente en una parte de tu libro, en un capítulo, tú lo titulas, el subtítulo es ¡Qué asco! Porque eh, tenemos un poquito, a, a veces, esa, esa percepción de algo natural que no lo tenemos, cariño. Háblame de los pelos. Bueno, los pelos tienen una
1: función. Eh, además, eh, es, grueso, es grueso y profuso ¿no? el pelo que, que hay en la vulva. Eh, ¿Por qué? Pues Porque la piel y mucosas eh, que, que tenemos en la vulva son mucho más sensibles que en, la, que en el resto del cuerpo. ¿no? Y como es tan sensible esa piel, pues por eso tenemos ese vello tan profuso para que no esté tan expuesta, ¿no? Es decir, si tú tienes eso, el brillo ese, y que además eh, lo que genera es como una especie de cámara, por decirlo de una manera así sencilla, como, parece como una cámara de aireación, y si tú te pones en la ropa interiores y en la polvada, y no está en contacto directo con la P. sino tiene sea, si no remedio, esa especie de, no sé, de cámara de aireación, ¿no? que sería lo que forma todo ese encamado de pelo que son más gruesos de, que, que no en otras partes del cuerpo ¿no? pues eso tiene esa función ¿vale? el rasurado integral, a ver, que no quiera hacer, pues que no haga, pero que no, no aporta beneficio en todo caso, aporta cositas que no son buenas, ¿vale? Y no en todas las mujeres tiene por qué ser malo el rasurado integral, pero sí que es cierto que hay mujeres que tienen más tendencia a tener infecciones disbiosis eh, más expuesta a a contagios de ciertos eh, pues, por ejemplo los lo que estas cosas, pues cuánto eh, esasurado eh, no no aporta ningún beneficio, y sí puede aportar, no tiene por qué, pero sí puede aportar eh, cosas en contra. Yo cuando la consulta me dio una época por preguntar a sobre todo a las jovencitas que, que todas se lo se lo quitan todo, me dio por preguntarle por qué por qué lo hacen cuál es tu motivación y a mí me hubiera encantado que me hubieran dicho pues bueno, mira porque me da ganas ya está no y, pero no siempre te dicen porque qué asco o porque qué vergüenza entonces digo Ojo, qué pena que la motivación para hacer esto sea que te dé asco algo que está en tu cuerpo porque ¿Por ¿Por piensa que es antihigiénico para nada es antihigiénico al revés y que al final lo no, no que hace es proteger no no es una no puede ser antihigiénico tener pelo ¿no? eh, y otras dicen que qué vergüenza, que como tener esto así, tal, incluso para venir a una cosa que muchas mujeres se basura, Porque qué vergüenza, como vamos a ver aquí, o lo lugar a esto así, pero sí que nunca nos fijamos en los pelos de cita de ¿no? Eso es intrascendente para los profesionales.
0: La consulta va más adentro de los pelos, pero qué bueno que hemos hecho esa aclaratoria. Mencionaste una palabra muy interesante, disbiosis. Y. Quiero que me ayudes a que nuestra gente entienda que tenemos un microbioma en nuestra área privada. ¿Qué cosas pueden dañar ese microbioma?
1: La, la vagina tiene, un, una, tiene su microbiota, donde están en equilibrio todas las, las bacterias eh, y bueno, todo lo que sea, pues... Eh, Baja tu aspiración por enamel sandwich licras en, en prendas de fibra sintética, en ciertos medicamentos, en comer mal. Bueno, pues todas estas cositas pueden eh, cambiar esa microbiota y favorecer esa dibiosis, dibiosis y de ese desequilibrio en toda la microbiota vaginal. Hay cuatro eh, en una de las otras, en este librito. Hablo de las cuatro disbiosis que se puede producir en, en la vagina. Son cuatro tipos de infección que no son porque te han transmitido eso por fuera. Eh, por ejemplo, la, la cándida, mucha gente se cree que es que no ha cogido en algún sitio, o en el baño, o sin apenas liking, o por la toalla. Por... No. Todas las vaginas tienen cándidas. Lo que pasa es que tenemos un nivel de cándida muy bajito. Suficientemente bajito para que no nos deshicto en ¿Vale? el momento que hay una disbiosis y en este caso crecieran las cándidas, pues ya tenemos una carnidiasis, que eso ya sí es una infección, ¿vale? Pero tener cándidas de la vagina, todo el mundo tiene, lo que pasa que, pues eso, si las mantenemos a no hay ningún problema. Claro que todos los dolores si no necesitas tener relaciones sexuales para tener una candidiasis ni necesitas haberte bañado en la las... que mucha gente se cree que lo cogen de la piscinas, para nada. Entonces, eh. Hay cuatro dibiosis, y dos de ellas sí que son muy conocidas, pero las otras dos nada conocidas ni ya que hablamos aprovecho para, para comentarlas. Porque, bueno, por, pues sobre todo esas mujeres que llevan padeciendo picores, cozorador, y que no hay manera que todo el mundo le dice que eso está bien. Y dicen ellas, pero si sí a mí me pica, me huesa, me arde, Bueno, eh, una es la candidiasis, que es un tipo de dibiosis donde sobre pronifera un hongo que se llama cándida y da ese flujo eh, que parece leche cortada eh, puede dar enrojecimiento en la vulva y en la vagina y mucho picor, ¿vale? Esta es la candidiasis eh, La otra disbiosis muy conocida es la eh, vaginosis bacteriana que es un desequilibrio de las bacterias es decir, hay unas bacterias que son beneficiosas no, 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 no la vacílulas, las bacterias y luego otras que son menos beneficiosas. Esas que son menos beneficiosas las tenemos en la vagina igual que las ¿vale? Pero lo mismo que he dicho antes, las mantenemos a y no hay problema. Pero esa comunidad, entre ellas destacan la neguera vaginalis, esa comunidad, cuando sobre prolifera, da ese flujo que le llamaba, eh, no es que lo diga yo, eso sale en los libros así, tal cual, como te lo voy a decir, el flujo con eh, olor a pescado podrido. <ríe> así le llamamos es que es así, es eh, un olor muy malo. Eh, bueno, pues esa es la vaginosis bacteriana. un flujo muy afuoso, generalmente muy marriete, que simula el pescado podrido. Esa es la vaginosis bacteriana, que es otra desbiosis. Pero es que no hay otras dos desbiosis que están muy infraneroticadas. Y um, cada vez pues, encuentro a más mujeres con esto y, y las pobres pues, están desesperadas porque eh, le hacen cultivo y dicen, no, pues el cultivo está todo bien. Claro, porque el cultivo no te... O sea, se, se centra en la cámbira, en algunas bacterias de la vaginosis y ya está. Pero no olviden no es esto de microorganismos, los cultivos clásicos, ¿vale? Luego no hay otro tipo de, de prueba que ves la microbiota entera, pero el cultivo clásico se centra en cuatro bichitos y ya está. Y entonces se pasa en a la que es que le llamamos vaginitis inflamatoria escamativa. Que es producida igual que anterior, pero es otra comunidad bacteriana, donde predominan los estacilocopos, y otras de bacterias, y esta da muy mala calidad de vida. Da muchísima, muchísimo dolor con las relaciones, dispara, da un flujo amarillento que muchas mujeres que parece pus, Es un flujo amarillento, abundante, y da muchísima inflamación. En la entrada de la vagina. Por eso duele tanto y escuesten y arden y lo pasan fatal. ¿Vale? Claro, si no las la tenemos en la cabeza, esta, y si no tenemos en la cabeza la posibilidad, pues no las diagnosticamos. Y es que, desgraciadamente, es una vaginitis que se ha descubierto muy recientemente. Esto no hablan todavía en los, muchos protocolos médicos de la vaginitis inflamatoria inflamativa. Y, y luego está la, la vaginosis citonítica, que curiosamente es por el exceso de vacío. Ahora está en moda de tomar tanto, 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 tanto probióticos, pues al final nos estamos encontrando ahora con excesos exceso de vacío, y esas son las vaginas citolíticas, se llaman.
0: Muy interesante. Mira, esto me lleva a, otra, a otro tema. ¿Qué es el virus del papiloma humano? Y, bueno, ¿a quién le afecta? Porque la verdad es que muchas madres están preocupadas por sus hijos pero ni siquiera saben lo que es y en realidad qué porcentaje de, de, de peligro podría ser para ellos. y usa el código como curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
1: A ver, el virus del de papiloma humano es virus de transmisión sexual que está eh, ubicuo. O sea, es eh, la enfermedad de transmisión sexual, eh, bueno, enfermedad no, la infección de transmisión sexual más frecuente que hay. Y de esto de, hemos cambiado la, el término enfermedad por infección porque no te tiene por aquí causar enfermedad. Enfermedad que te da síntomas, ¿no? Y precisamente el virus del papiloma humano, en eh, la gran mayoría de los casos, no da absolutamente ningún problema, ¿vale? Es eh, en el, en el virus del papiloma humano eh, lo puedes contraer y la gran mayoría de las personas con su propia inmunidad pues, lo va a eliminar sin ningún problema. Luego hay personas que se quedan ahí acantonado toda la vida y que tampoco le dan problema en toda su vida. Y luego sí que hay personas que, de las que se le ha quedado ahí acantonado con el tiempo que eh, puede comenzar a hacer lesiones. ¿Qué tipo de lesiones puede hacer? Bueno, pues están las lesiones que vemos las típicas perrugas, no, con eh, que no pueden comer en, en la vulva, también no puede tener los chicos ¿eh? Ni en, en los genitales. Y son unas verrugas muy características que no para nada eh, suelen de, de dar problemas graves y nada de eso. Sí, que es cierto que si tú miras en internet y unos condilomas gigantes, pues te asusta, pero eso es poco poco frecuente. Para que te hagan dar un condiroma y que sean condiromas gigante, pues tienes que tener una, eh, un sistema inmunológico muy inmunodeprimido. Eh, normalmente los condilomas no suelen dar gran repercusión, eh, eh, se pueden quitar, ¿vale? El hecho de quitar, bueno, no significa que hayas quitado el virus, es decir, no existe un medicamento que mate al virus, ¿vale? Eso no existe. Pero sí que podemos quitar las lesiones que producen ese virus, ¿vale? Y luego, eh, los condilomas lo primero nos preocupa porque se ve y se, se, no podemos tratar en el caso de que haya que tratarlo. Y lo que más nos preocupa son las lesiones que pueda producir en el cuello de útero. Ahora bien, la, muchas mujeres comienzan a desarrollar lesiones, pero esto no es de un día para otro. Yo tengo cáncer de cuello de útero para nada. De hecho, el protocolo actual en, en España está recomendando hacer la citología, que es para el diagnóstico precoz de las lesiones producidas por este virus. Las está recomendando actualmente cada tres años cada allá sí, pues, años, además de la citología, la, la PCR del virus de papiloma humano, ¿vale? Es decir, podemos ampliar eh, pruebas de cribado para el cáncer de cuello de útero porque sabemos que tardan muchísimo estas lesiones para llenar al cáncer de cuello de útero. Bueno, pues eh, primero, si esto va mal, si la cosa va mal, lo primero que hacemos son lesiones premalignas de bajo grado. Estas lesiones, o que a diagnosticamos no nos tratamos, lo que hacemos, bueno, sí que recomendamos buenos hábitos, dejar de fumar si estás fumando, conversar, ¿no? y todo esto para que tu sistema inmunológico esté lo mejor posible y elimine esas lesiones. La gran mayoría de las personas que desarrollan lesiones premalignas de bajo grado se curan espontáneamente, se quitan esas lesiones. Si no se quitan y con el tiempo evoluciona al siguiente escalón, que son las lesiones premalignas de alto grado, en este caso sí hacemos una pequeña intervención que se llama conización, que consiste en quitar el trocito de cuello de útero afectado. Eh, se hace con una intervención quirúrgica que normalmente es ambulatoria o como muchas otras ingresadas en vía, pero que es bastante sencilla, en el sentido de que bueno, con anestesia de cinturas para abajo, te puedes ir en el mismo día para casa. Y lo que hacemos es quitar el trocito del cuello de útero que está afectado por esa lesión premaligna de alto si cuando el patólogo analiza esa pieza, ve que todos los márgenes de la pieza están libres de lesión, significa que hemos quitado la totalidad de la lesión y ya está, que no hay ningún problema. ¿Vale? Si eso no lo catamos a los años, es decir, desde que empiezan las primeras lesiones hasta que todo, si no hiciéramos nada, hasta que se llegara a hacer el cuello de la media son ocho, 10 años, ¿sabes? Mucho tiempo nada. Bueno, pues en el último paso ya sería el casi no me y luego ya el cáncer cervical invasor, ¿vale? Es decir, esto no. El virus hay que tenerle respeto, ah, pero hay que tenerle ese miedo y ese pánico? O sea, yo muchas veces me encuentro con oh, pacientes en no la consulta y Dios mío, que tengo el virus del papino humano y a lo mejor ni siquiera tienen lesiones o son lesiones de bajo grado, que dicen, no, espérate, que lo mismo lo no eliminan y ya está, ¿no? Y viene con una angustia tremenda. ¿Por qué? Porque esto de ITS, Infección de Transmisión Sexual, suena como, no sé, la gente como que lo mete todo en el mismo saco, o si hubieras dicho que tienen, eh, un, no sé, un VIH o otro, otra cosa más potente, ¿no?, de, de, más peligrosa, ¿no? Pero eh, normalmente con los controles psicológicos que hacemos y, y en el caso que haya lesiones, con todo lo que hacemos, todo el protocolo que hacemos... No vas a tener un cáncer de cuello neutro. Luego no, sí que existe un cáncer de cuello neutro muy raro, muy raro, muy raro, muy raro, pero eso es muy anecdótico que no tiene nada que ver con el, con el virus, ¿vale? Existe. Digo que existe porque a lo mejor hay personas que no estén oyendo y dicen, no, que fulanita fue así de golpe. Bueno, existe ese, ese tipo de cáncer que no tiene nada que ver con el virus papiloma humano, pero no es para nada frecuente ni nada. ¿Vale? Eh, muchas personas que que se han vacunado para el virus, eh, tienen la falsa sensación de, de que, bueno, no, a mí no me puede pasar nada, oso con esto. Es decir, eh, eh, la vacuna no cubre todos los serotipos, eh, puedes tener otros serotipos que sí que te hagan eh, lesiones y que, no, y que no esté incluido dentro de todos los serotipos que cubre la vacuna, podría pasar. Eh. Entonces, por eso el cribado no cambiaría. Aunque te hayas vacunado, el cribado hay que hacerlo igual. Es decir, cada si tiene evidentemente relaciones sexuales, es decir, si no has tenido relaciones sexuales nunca jamás en tu vida no hay que hacer no tiene sentido hacer citología, ¿vale? pero eh, si has tenido pues sea solo una pues ya eh, hay que hacer eso controles periódico donde además son muy llevaderas porque no hay que no era como antes que había que hacerlo no todos los años, ahora ya en los últimos estudios se publicaron se vio que en la población a nivel poblacional cuando tú Separas cada tres años esta prueba, vas a tener el mismo resultado que eh, si hubieras puesto, es decir, el mismo pronóstico, es si decir, va a haber los mismos cánceres y va a haber la, los mismos capas, igual en un grupo que en otro, eh, tanto si lo has hecho cada año en este grupo como cada tres años en este otro grupo, ¿me explico? Es decir, cuando tú hablas de escribado, en una prueba de escribado, es una prueba que se hace en la población general para detectar precozmente una enfermedad, ¿no? pues en, en, si, si en, el resultado que obtenemos es el mismo, haciendo el cada X tiempo, que para otro X tiempo, pues siempre elegimos el que amplía, ¿no?, entre prueba y prueba. Pero cuando
0: estamos pensando, porque a veces ya sabemos que es fácil asustarse, y a mí lo que me da más pena es que la gente se asuste, ¿qué porcentaje de población...? Bueno, déjame dividir la pregunta en dos partes. Pregunta uno, si una pareja... Eh, simplemente tiene relaciones con esa pareja matrimonio eh, digamos un matrimonio que se casa y que son, han estado siempre con la misma persona se hacen una prueba del virus ninguno de los dos tiene, tiene el virus ¿deberían continuar haciéndose pruebas si simplemente están, relacion están teniendo relaciones el uno con el otro?
1: Pues es una pregunta muy complicada <ríe> la que empezaba ha sido en teoría, en teoría debería, si hay una sola relación sexual aunque sea la única que tiene, en teoría está, está indicado hacer periódicamente la citología. ¿Por qué? Porque puedes tener un número de copias muy bajito de, del virus y a lo mejor, pues eh, con el tiempo, va bueno, aumentas el número de copias y entonces cuando te hace de la suya. Es muy importante decir lo siguiente. Eh, no, si tienes este virus y con gran, o sea, con casi todas las infecciones de transmisión sexual, o sea, no significa que te estén siendo infiel o que. No sé, que no tiene por qué haber detrás una ni ninguna cosa de esta, ¿vale? Lo explico porque mucha gente, eso ya hace muchísimo años, viene con la pareja. Pero si yo no estaba por parte, pero sí. Y entonces, en mi pareja, que es? No tiene por qué. Es decir, hay muchísimas manifestaciones de transfesión sexual, entre ella la derivada del virus del papiloma humano, que tú no puedes tener desde tu primera transacción. Quedarse ahí dormido y años después darte problemas, ¿vale? Entonces, claro, hay que dejar claro esto porque a ver si alguien va, o sea, si tú tienes que sospechar de tu cabeza, porque te sea infiel, que sea por otra cosa, pero no con esto, ¿vale? Que sea por otra cosa, que te pisto porque no sé, no trabajo, pero por una infección de transmisión sexual, cuidado, primero a ver cuál es y de qué manera y tal, ¿vale? Um, yo he visto por ejemplo una pareja que, que me, me decía es que ¿por posible si no hemos estado por nadie ni él ni Jennifer? pues tenían eh, eh, ya el virus, entonces bueno como nos encontramos estas casuísticas pues siempre lo recomendamos en todo el mundo que tenga relaciones, ahora si no has tenido nunca ninguna relación, entonces no no se hace el cribado de a, a Oscar, el cribado.
0: aquí aquí um, rompemos bandera para el celibato te casas con una pareja igual y no tienes que hacerte nunca más la prueba. Esa, esa es la. no la tienes que hacer, no, es imposible que tengas ningún problema del virus del papiloma humano. Pero mira, quería ya para concluir, porque quiero respetar tu tiempo, hablar de la, de la facilidad de absorción que tiene el área vaginal de la mujer. Porque a veces eh, pensamos, mira, me voy a, a lavar ahí con jabón antibacterial. Me Voy a, voy a utilizar tampones, uh, compresas hechos con químicos. ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros no prestamos atención a, a lo que le estamos usando? O voy a utilizar un gel hidratante, pero que no es un gel hidratante natural, que tiene un porrón de químicos. ¿Cómo afecta eso? ¿Y es esa área muy sensible puede absorber los químicos y van a pasar a la sangre?
1: Bueno, depende de qué producto me hable, pero en general... Y en la vagina, o sea, no hay que lavarla. No, ¿eh? La vagina es un tubo elástico, eso no se lava. Sí que hay sitios que hacer duchas vaginales, esto no tiene ningún sentido. Sí, eso, propio, si tiene su propio sistema de limpieza, a través del flujo todo va y realidad, no hay que meter nada para lavar por dentro nada. Es decir, antes no duchas vaginales. No, aparte. Hacen un arrastrado también de, de bacterias que tienen en la vagina, las bacterias normales de la vagina, pues no las vayas a distribuir hacia hacia arriba, no lo no tienes ningún, o sea, no, no es saludable hacer eso, ¿vale? Aparte que te puedes alterar también la microbiota, eh, ese desequilibrio de la microbiota, pues pues puede generar, eh, pues eso infecciones vulvovaginares que luego no son molestísimas y, y a veces incluso difíciles de tratar. Entonces, bueno, en eh, duchas vaginales químicos hay por poner eso, cuanto menos mejor. No, no es necesario ni es saludable. O sea, no es mejor ni más si no aporta nada positivo, todo negativo. nada por dentro. Se lava por fuera, todo, no, lo distribuís fuera y no
0: y hace falta un jabón específico o tiene que ser un jabón simplemente que no sea que no sea antibacterial, porque queremos mantener esa microbiota de, del área vaginal. ¿Qué recomiendas?
1: Pues mira, el que te vaya bien. Yeah, eh, siempre y cuando sea un producto que sea acorde con la zona, en Tu sitio, pues si sí, no te va a echar el champú de la cabeza en la vulva, no sé, cosa para su sitio, pero que te vaya bien, ¿vale? Si no me gusta decir este gel o este jabón o este, eh, pues que sea acorde con, con la zona y que no y que no te vaya mal, sí hay muchos productos que además son específicos que a lo mejor no usan, me ha irritado toda la vagina, me dice, bueno, pues algún componente de para tu cuerpo no lo usen más, ¿vale? por mucho que sea bueno, porque me ha costado buenísimo y además tú no sé cuánto en este verde o no sé cuánto, en ANOE, y luego todo buenísimo, es muy bien hecho, pero si a ti no te va bien, ya está, el ya no ponéis para tu cuerpo no va bien, y para otro cuerpo no va
0: estupendamente, ¿no? Compresas paños sanitarios, tampones, ¿lo recomiendas mejor que sean orgánicos? Que no, no lleven todos los químicos de blanqueado y de todo, y de todo, bueno, todo lo que se utiliza. Cuanto más naturales, mejor siempre. Muy bien. Pues uh, doctora Miriam, ha sido un placer muy grande tenerte aquí. Nos has enseñado muchísimo a perder miedos, a saber cómo podemos conocer mejor nuestro cuerpo. Y tú eres autora de seis libros. El último, hablemos de, hablemos de nosotras, hablemos de
1: vaginas. Eh, este, este es el último. En el país hablemos de adolescencia, que es para, no solo para adolescentes, desde de adolescencia de para niños. Porque es que no te imaginas la cantidad de personas adultas que lo están leyendo y dicen, Jony, ¿pero parece que me viene bien para ti también. Para, porque hay muchos problemas de sexual comienzan en las primeras relaciones y se mantienen de por vida y, y este libro puede ser muchas cosas, ¿vale? Este es el último, hablemos de varias ciencias y aquí también hablemos de nosotras y, y hablemos de vagina. No tengo otros dos, pero son más específicos, uno para el síndrome de por y ejemplo, la endometriosis. Y este es mi poemario, <risa> mosaico, rojo, negro, blanco. Están todos en... Son de la historia. Ni, por lo cual la distribución en España es muy buena y sé que en otros países, pues depende de, de, de cada país, no lo sé, pero en la, por ejemplo, en la Casa del Libro, eh, por lo que sé, es más fácil, ¿no?, que en cualquier país se pueda obtener, en Amazon, Casa del Libro, eh, pues en España... Es es libros tú también haces
0: consulta, tienes consulta online, consulta presencial... Eh, ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales? Porque además eres extremadamente divertida, tienes una manera de enseñar en redes sociales muy uh, muy amena. ¿Dónde te podemos encontrar? He
1: estado muy formalita, ¿eh? <risa> Por favor, <tamaño>. Me botaba. <risa> si estaba eso, ya no estoy no, así tan formalita. Pues mira, tengo eh, eh, en el Instagram, en el TikTok, tengo cuenta, en, 50, en Facebook. Y bueno, eh, para consultas pues, online y eso, crea la web www.viriamgineforgia.com. Ahí ya eh, pueden encontrar. Eh. Bueno, no, ahora sí, sí, es la misma. Es que me están cambiando. Eh, porque he hecho una, una un equipo multidisciplinar de atención a la salud femenina y eh, he abierto nueva clínica en Madrid y en Marbella y he hecho un equipo multidisciplinar. Y la web, esa es Clínica Viriam Gine. Pero bueno, la, la mía es miriamginecología.com y de ahí, bueno, puedes ir viendo, puedes verlo en la música online, las redes y todo eso.
0: Muchísimas gracias por habernos enseñado tanto. Por favor, sigan a Miriam, van a aprender muchísimo. Consigan los libros porque de verdad... Tus libros son fuentes de información, no solo información explicada de una manera amena, sencilla, fácil de entender, sino información que no nos va a dar nuestro, nuestro ginecólogo o ginecóloga generalmente, a veces simplemente porque la desconocen. Así que gracias por estar aquí y gracias por ayudarnos tanto. Muchísimas gracias por todo, ha sido un placer hablar contigo.